0: O programa de hoje é uma oportunidade rara, não é todos os dias que alguém que se posiciona como interessado no ocultismo, naquilo que está para além do que a ciência pode explicar, se disponibiliza para conversar em direto num programa de rádio. Zé Thor, o nosso convidado de hoje, é formador de Reiki, mas também se interessa por maus olhados, pela religião Wicca e por experiências paranormais. Muito boa tarde, Zé Thor. Alô, eu sou João Paulo, boa tarde. Viva, boa tarde. Viva. Zé Tor, este nome evoca, simboliza alguma figura uh, do paganismo, por exemplo? Uh, o que se passa é o seguinte: o
1: nosso nome é, é-nos dado pelos nossos pais, à nascença, muitas vezes para em virtude de nomes de familiares ou nomes que soam melhor e que não, pouco tem a ver connosco. Quando entramos no, numa via mais espiritualizada, nós tentamos encontrar um nome que seja mais compatível com a nossa forma de ver a vida, com a nossa nova forma de estar na vida. E então, eu, através de meditações e através de, de procura, tem, cheguei a esse nome, porque desde garoto, desde garoto que eu admirava muito aquele símbolo da energia elétrica, que no fundo é um Z com uma perninha e, portanto, o Z, foi fácil de arrumar, o Thor tem a ver com a divindade escandinava, que também tem a ver com os trovões, com o martelo, com a energia, que retirei o H porque eu não achava bom ter o um nome de uma divindade, e formei este nome, que é aquele que eu uso, que é aquele que eu sou conhecido e que, e que me dúvida. encaixa.
0: E esta questão de, de, da escolha de, de Thor em, em concreto... No, no... Não, não, não foi por acaso, Quer dizer. imagino eu que que haja alguma, algum tipo de, ident, de, de identificação, é isso? Sim, a identificação é, é aquela que eu acabei de dizer que é a identificação através de
1: a energia, porque aquilo que eu chamo de energia é tudo aquilo que eu busco é tudo que faz funcionar uh, que faz funcionar todos os fenómenos no mundo da parapsicologia, no mundo do ocultismo essa energia é chamada pelo chinês de chi pelo japonês de ki Os judeus chamam-lhe Ruach, ou Ruach, portanto é esse tipo de energia que eu procuro e que eu acho que eh, tento arrumar forma de a manipular e a transformar em muitas outras coisas.
0: Sendo que, não sei se concorda comigo, eu penso que a esmagadora maioria de, dos nossos ouvintes estarão de, de acordo, nós ocidentais desvalorizamos muito, ou ainda desvalorizamos muito esta questão da, da energia relacionada connosco próprios?
1: Sim, nós somos criados num um aspecto mais, muito mais material e somos encaminhados para um, para um mundo onde, onde os valores são o trabalho e o consumo. E, como é evidente, se uma sociedade baseada nesses, nesses princípios não pode ou não, não, está, não está interessada, no fundo, em, em passar para o conhecimento, para esse tipo de energia, não é? Que, que requer, medita- para, para obter, requer meditação, requer concentração, requer, requer um tempo. E, e esse tempo não teria que ser tirado à, à, à produção, não é?
0: Na sua, na sua vida, na sua evolução, houve algum momento que o fez, eh, digamos assim, uma espécie de gota que transbordou o copo eh, para, para esta via mais espiritualizada ou houve um, sobretudo houve um caminho eh, e não houve assim nada que fez que tenha precipitado uma mudança? Eu penso que é atávio,
1: <risos> ou seja, uh, eu penso que a lutaria genética, assim como nos dá músicos ou nos dá outro tipo de homens alfa, que são que têm carisma, que são líderes. Também dá indivíduos que são como eu, indivíduos que buscam uma espiritualidade, que buscam uma forma de, de melhorar a, a sua vida a nível espiritual, não a nível material. Infelizmente, eu tive que ganhar a vida, não é? E, então... Fui para um trabalho que eu odiava, que era ser empregado bancário. Nunca deixei, de, sempre, nunca deixei de tentar, o que era difícil antes do 25 de Abril, tentar aprender e, e consultar livros. Muitas vezes mandava vir livros de Inglaterra e do Brasil. Mas posso dizer que isto foi um percurso desde a na nascença. Eu com 10 anos tinha um curso de hipnotismo. Com 11 e 12 anos eu fazia meditação, que naquela altura se chamava treinamento autogênio, o Dr. Schultz. E, portanto, é um percurso que sempre acompanhou a minha vida até hoje. E que hoje estou aposentado, reformado, posso fazer as coisas e que realmente eu amo e que eu gosto.
0: Ou seja, percebe-se que, que é uma marca... Uh, fortíssima que, que condicionou, condicionou, não é naturalmente no sentido negativo que, que sim, marcou sim. toda a sua vida, não é?
1: Sim, sim, completamente, completamente. Porque,
0: se aos 10 anos já já tinha, já havia algo que que, 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 que o puxava para, para para ir para além daquilo que que é o mais o mais óbvio. Uh, já alguma coisa o despertava foi difícil ao princípio perceber o que é que o que é que o movia havia algum tipo de contradição interna ou cedo cedo percebeu que eh, uma existência mais mais quotidiana mais rotineira trabalhar no banco trabalhar a ir para o emprego era algo que tinha que fazer porque não tinha alternativa
1: há é, aí, aí dois pontos o primeiro o primeiro eu cedo muito cedo cheguei à conclusão que as coisas que me queriam ensinar, como, vamos supor, o caso da religião, vamos por, as perguntas que eu fazia não me eram respondidas. Eram mistérios, eram isto, eram aquilo. Depois comecei a ver que os adultos nem sempre tinham razão. O que me levou a procurar um caminho próprio desde muito novo. É evidente que a parte, a parte económica obrigou-me a seguir o para seguir a via que eu não gostava, que é a via de trabalhar com papéis, ficar fechado oito horas. Mas nunca deixei, de maneira nenhuma, de seguir a outra via, dentro das minhas possibilidades, nas poucas horas que eu tinha, mas não a nível profissional, porque nessa altura era impossível... Peço desculpa. Era impossível ter, ter duas profissões, ou... Uh, aliás, não, também não estava preparado para isso só, só mais tarde, depois do 25 de Abril com a abertura que houve e com a literatura e com a, in- pois, e com a internet onde, onde já f- onde fiz vários cursos assim como pessoalmente é que me uh, adquiri capacidades para poder dar, a uma pessoa, dar com seriedade Sim. às pessoas uh, algo em troca de, de, de pouco dinheiro que eu levo
0: <risos> O Zeitor falou um bocadinho na, na questão da religião considera-se um homem religioso
1: não, não, não. Para mim, todos os fenómenos, nesse caso siga sigo a escola, a antiga escola soviética e hoje especialmente russa, que todos estes fenómenos são de origem material, não são de origem sobrenatural, nem tem nada a ver com divindades. Para mim, a religião é entendida como, como uma forma de extrair essa tal energia de de seres que voltando voltando atrás talvez para explicar melhor a minha ideia se você tiver um milhão de pessoas ou dois milhões, não interessa a a rezarem ou ou a a dedicarem emoção a um determinado a um determinado ser ou uma determinada ideia cria-se aquilo que em magia se chamam egreguar esse Grégoire é quase criado um, um ser vivo através da energia de tantos milhões de pessoas que estão a a, a tirar a energia porque o pensamento, a emoção é a matéria, a gente sabe isso e esse pensamento é, sai e vai juntando agregando-se por isso é que se chama Grégoire em francês e vai, e vai criando um ser que se não existia começou a existir a partir daí quem sabe pode ligar a esse ser e retirar um pouco dessa energia que milhões de pessoas lá, lá colocaram isso para mim é que é o significado dos deuses e de e de todo esse dos santos e de tudo isso eu não acredito propriamente dito que que haja que haja um ser que fez o mundo, um criador criador do universo, eu acho que foi tudo como a teoria do Big Bang, para mim eu sou adepto da teoria do Big Bang que é tudo o produto de uma evolução constante e que mais tarde ou mais cedo voltará a contrair-se espero que não seja o meu tempo
0: Já agora, só para percebermos, e nesta parte em que estamos a fazer, de alguma forma, um, um pouco um seu retrato, um, só para percebermos aqui, se, est- se estabelece alguma diferença entre religião e, e fé, religião e crença. Uh, estabelece algum tipo de diferença? A,
1: a crença, a crença, a fé, que vem da palavra Fidelis, é, é o acreditar o querer só a nível emocional. O que, ou seja, não há nenhuma espécie de dúvida, não há nenhuma espécie de, sequer de estudo Uh, é um acreditar por e simples sem sem precisar de provas mesmo sendo contra, apresentando provas contraditórias não se interessam é uma parte é uma parte toda emocional virada para uma ideia que muitas vezes tem a ver com a, a falta de autoestima da pessoa a falta de, de pensar que tem capacidade de resolver esses problemas e e então tudo o que é bom vem da religião isso vê-se muito muito no Brasil por exemplo, quer dizer, as pessoas são capazes de estar com dor de cabeça vão buscar uma aspirina dizem, Deus nosso Senhor me ajuda a passar dor de cabeça, depois tomam as aspirinas depois dizem, ah, Deus ajudou-me, passou dor de cabeça quer dizer, está a ver o género de coisa que é as coisas más Uh, nunca invocam nomes de divindades. dizem sempre, ah, foi azar e não sei o quê. De maneira que... Já me perdi
0: um bocado com a sua... Pessoa. Não, já percebemos, era a questão da... Da, da, da fé, da, não é? Da, da sua fé na fé, a da, da, da sua fé na, na, no, no espírito de crença, na, na capacidade de acreditar. Não, Como é que não,
1: comigo não é nada... Comigo não, a fé não existe. Ou seja, Sim. para mim, pessoalmente. Sim. Para mim existe o trabalho, a experiência a produção de determinados fenómenos mas a fé para mim é, no meu caso, no meu trabalho é absolutamente indispensável
0: Como é que se define? É uma pergunta um bocadinho difícil sempre porque é uma pergunta vasta, mas a partir destes, destas ideias que vamos aqui já trocando, quer deixar-nos algumas ideias
1: eu, eu neste momento utilizaria um termo que aqui em Portugal não se usa que é, eu sou o psíquico Uh, ou seja, o trabalho com, com a energia psíquica no, na Inglaterra. Basta só dizer isso para se saber logo que tipo de profissão tem a pessoa. Aqui em Portugal é, um, é uma coisa que não se usa, não é? De modo que eu ando sempre sem saber muito bem o que como é que eu hei de dizer o que é que eu faço ou o que é que eu sou, não é? Eu corro muitos caminhos é, a nível espiritual, procuro sempre tirar cursos. Aliás, o dinheiro que eu ganho. Nunca é para o meu proveito pessoal, é para o meu proveito uh, de desenvolvimento, vou a Inglaterra tirar cursos, vou aos Estados Unidos, vou à República Dominicana, que tem lá um homem muito, muito bom, que a gente conhece, e, e, e é realmente com esse dinheiro, porque a minha reforma não dá para, para poder viajar, viajar dessa forma. não é mas é difícil definir definir. Quando alguém me pergunta o que é que eu faço, eu, eu dou-lhe a lista, eu dou a lista de, das coisas que eu faço, mas não não há uma palavra em português, eu que possa dizer eu sou isto ou sou aquilo. Claro, não não vou cair no ridículo que, como tantos outros que há aí que dizem que são parapsicólogos. Um parapsicólogo é o um indivíduo que estuda, não é o um indivíduo que reproduz fenómenos, não é? <risos> Nem vou dizer que sou bruxo, bruxo em princípio, além de ter uma conotação negativa na nossa sociedade, tecnicamente é o indivíduo da religião pagã, não é? Só. E de maneira que é difícil de me definir uma Mas o, mas uma o Zé
0: também uh, uh, se posiciona um pouco, t- tanto quanto eu uh, julgo ter visto na sua página da, da net, se posiciona no, no, perante o posiciona-se positivamente perante o paganismo ou seja, há uma certa identificação sua com o paganismo?
1: Sim, antes de mais nada convém esclarecer as pessoas que o ser pagão não quer dizer que não não se é católico, porque há muita gente que tem essa ideia. Ser pagão são pessoas que voltaram à religião pré-cristã e que Utilizam os deuses antigos. Hoje em dia, claro, é tudo é, é mais simbólico, porque nós, a nós não nos interessa muito se, se chove para as colheitas ou não, vamos ao supermercado e compramos as coisas. Mas a minha posição perante o paganismo, eu tenho um grupo, um grupo que está, que faz os rituais antigos, os oito, os oito rituais anuais, e um grupo de pessoas que está junto há muito tempo, e, mas nós utilizamos mais o paganismo e a religião pagã e os rituais pagãos para extrair a energia que eles nos dão, não é tanto... é. questão dos deuses para não? É, é, deles, pagãos, é isso, não. é mais a nível, exatamente, é mais a nível simbólico, e como nós somos pessoas que fazemos, fazemos rituais já há vários anos, estamos muito entrosados, a energia corre muito, e, e, e quando acaba o ritual nós estamos completamente diferentes, com a energia de todos junta, aumentada e redistribuída igualmente, mais ou menos, por, por todos nós. Portanto, essa é a minha posição no paganismo. Ou seja,
0: é, é mais uma espécie de ginástica. Se... É exatamente. exatamente. propriamente os sim. fundamentos religiosos que possam estar associados. Sim, sim, sim,
1: porque aquilo tem muito de, de simbolismo, não é? Uh, hoje em dia é mais simbólico e outra coisa.
0: Sim, senhor. Zé Toro, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da, da nossa conversa, daqui a alguns minutos quando voltarmos, vamos conhecer então em concreto o, o, que, é que, o que é que faz, uh, o que, quais, quais são as suas atividades preferenciais e em que uh, atividades se posiciona. Vamos já voltar daqui a pouco, até já. Estamos no programa de hoje a conhecer e a conversar com o Zé Tor, terapeuta holístico, psíquico, como há pouco também uh, se descreveu, e que na sua página na internet fala em experiências paranormais ou mesmo em mau olhado. Zé Tor, na, na sua página uh, da net, que, que eu estive a consultar, fala-se em ocultismo, aparece a palavra ocultismo. O que é que esta palavra representa para si? Uh,
1: Isto é uma designação antiga, mas que eu utilizo apenas para as pessoas terem uma ideia de, do que é. O ocultismo será, portanto, tudo aquilo que está para além da, da realidade normal do, do dia-a-dia e pessoalmente considero que o ocultismo é, são todas as atividades e estudos que nos ensinam a movimentar aquela energia, que não, aquele tal si o tal qui, que não é uma energia... Não, não direi que não seja física, porque toda a energia tem que ser física, mas é uma energia muito mais subtil, mas que existe naquilo que chamam as nossas auras e que nos põe em contacto entre todos nós e com o mundo. Portanto, para mim, o ocultismo é tudo aquilo que estuda essa, esse tipo de energia
0: e que a
1: movimenta
0: e que tanto pode ter, deduzo das suas palavras corrija-me se eu estiver enganado, tanto pode ter uma, uma, uma componente positiva como negativa, dependendo dos objetivos de quem, eh, digamos, manipula essa energia, é isso? Precisamente
1: uh, aliás o positivo e negativo, o bom e o mau é, são conceitos que variam conforme o tempo ou conforme o local não é
0: vão, e, das, e as próprias pessoas e é? as
1: pessoas, vamos supor que Alguém teria a oportunidade de matar o Hitler com 12 anos. Isso seria um assassinato, mas seria bom, seria mau para o mundo. Está a ver? É é uma zona muito cinzenta. Aquilo que é bom e aquilo que é mau. Há muitas pessoas que me procuram cheias de vontade, que coisa que eu não faço, e de justiça, que acham que é justiça, para recuperarem o o amor que os deixou, ou, ou, ou para tirarem os maridos das amantes, eu não faço esse género, quero esclarecer bem que esse género de trabalho eu não faço, porque vai contra a minha ética alterar, uh, seja a vontade ou livre-arbítrio, seja de quem for, mas essas pessoas que me procuram e a quem eu dou uma lição de moral grande, não é? eles acham que têm todo o direito de obrigar outro ser humano, a fazer o que eles não querem portanto, e será bom, será mal para essas pessoas será obviamente bom não é? mas para, para a moral geral vigente é uma coisa má não é? pelo menos a ética, não falo em moral falamos em ética
0: Sim. o que significa que às vezes se vê imagino eu então, em, numa situação um bocado complicada que é ter as pessoas no seu consultório e ter que As mandar embora de alguma forma, não é? Sim, eu não
1: levo nenhuma espécie de dinheiro nesses casos. Diga à pessoa que ela está errada. Que vai gastar dinheiro, possivelmente muito, e muito, com outras pessoas que são são menos sérias e que não vão fazer nada para isso, porque não é fácil fazer uma coisa dessas. E e que além de de ser inútil e gastar muito dinheiro. Estão a ser eticamente erradas.
0: Mas, mas é possível não... ou não? Diz que é, diz que é difícil, ah. mas... Mas é possível?
1: É, eu estou convencido que... A, 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 a médio prazo... Quando eu digo médio prazo, digo, sei lá, três meses, quatro meses de trabalho constante. Será possível modificar, assim. Será possível fazer. Mas isso não irá conduzir a resultados a longo prazo. Mas eu estou convencido que sim. Que será que possível. O que se chama em
0: português muito... muito... Muito simples, uma olhada
1: olhado. O mau olhado é...
0: Tirar ou pôr, não é?
1: Sim, tirar ou pôr. O uma olhado, olhado é apenas uma... Há pessoas que têm a capacidade de, de enviar, como se fosse telepatia, em essa tal energia. Essa, energia. essa tal energia que temos falado, o tal chi, o que E, e essa pessoa, essas pessoas são pessoas que são mal formadas... E se juntar a malformação ética à à capacidade de enviar para outra pessoa algo de muito negativo, esse envio poderá se agarrar à aura da outra pessoa e ir aos poucos e poucos entrando e prejudicando a vida da outra pessoa. Aliás, para para os nossos ouvintes poderem entender melhor, com certeza que já se depararam com aquelas pessoas que chegam ao pé de nós e nos retiram a energia toda. Ou seja, ao fim de falarmos com uma pessoa, 10 minutos, estamos tão cansados, tão fartos, só queremos é sair dali rapidamente. Isso acontece a toda a gente. Há sempre esses vampiros energéticos à nossa volta.
0: E por que é que acontece? Essas pessoas precisam da nossa energia Exatamente.
1: para alguma coisa? Exatamente. são pessoas que perdem muita energia através do seu sistema nervoso, através dos seus problemas íntimos. E então... Precisam mesmo de retirar essa energia de, de tudo, dos familiares, dos amigos, então chegam. Uns são agressivos, retiram a energia através da agressividade, outros através da lamúria. Ah, estão doente, não sei quê. Pronto, a verdade é que, seja de uma forma ou outra, eles nos retiram a energia. E, e têm nós...
0: consciência disso?
1: Eles têm consciência disso ou não? não? Não, eles não têm consciência que estão a fazer isso, apenas que estão a equilibrar-se, que se sentem mais equilibrados quando fazem isso. Agora, quem, a quem é retirada a energia tem uma consciência total quer ser ir embora. Fica mais cansado, é isso? Fica muito mais cansado e quer se ir embora e aquela pessoa é, é extremamente desagradável e nós reagimos. Isso sucede a toda a gente. gente...
0: Deixe-me, talvez, se eu percebi que é para depois também não, 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 não tentarmos esclarecer. Imagino coisas que já aconteceram com todos nós, que é alguém que. Ou se calhar connosco próprios, que conversamos com alguém no filme, dizemos já me senti, sinto melhor, estive contigo estocado sinto melhor. É disso que estamos a falar ou não necessariamente? Esse, esse é o fenómeno
1: inverso. Ou seja, esse é o fenómeno inverso. É uma pessoa que tem que tem energia em excesso, uma pessoa que geralmente são pessoas calmas, pessoas bem formadas, e quando nós chegamos ao pé delas, nos sentimos melhor, nos sentimos mais 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 seguros, abrimos a nosso coração, abrimos a nossa mente. Mas isso não é isso aí nesse caso não é um vapirismo energético, é uma troca e a pessoa é quase uma doação, uma doação energética. que se é feita de bom grado. aliás no fundo, grande parte das pessoas que me procuram, eles sentem, esse, sentem essa, essa doação da minha parte. Eu estou a falar daquela pessoa, aquele colega, daquele vizinho que chega ao pé de nós quando nos apanha a correr e vem, e vem contar as desgraças todas e, e, ou as coisas piores que aconteceram, e, que é uma forma de nos retirar a energia. Nós A pessoa vai-se embora, nós estamos cansados, estamos fartos, estamos uh, mal dispostos... Uh, esta...
0: me ver deixa, para, para concluirmos esta questão sim, do, do, do mau olhado. Uh, já, já nos disse que se recusa a, a, a intervir, a, a manipular uh, negativamente outros uh, nessa, nessa questão o, do mau olhado? O livre-arbítrio. E, e reti... Exato. Isso, esse, essa esse seu princípio do livre-arbítrio também se aplica para uh, situações de retirar eventuais maus olhados? Sim. Uh...
1: Eu não sou muito especialista em retirar maus-olhados Mas Mas pedem disso de vez em quando, não? Sim, as pessoas pedem E e há determinado Há toda uma escala Há toda uma escala de, de De armas Para se combater Uma olhada é um nome popular, não é? Uh, para se combater esses efeitos de que se no fundo é manchas ou problemas que existem na aura da pessoa provocada por terceiros há toda uma escala que, se vai, que, vai, que vamos subindo porque não há hipótese de saber o, o tamanho da doença chamemos-lhe assim nem a quantidade de antibióticos que é preciso de maneira que nesses casos há toda uma série de, de coisas que se pode fazer desde, desde coisas pequenas até coisas maiores até um ritual grande e até para a pessoa ficar livre dessa questão Mas
0: não é a sua especialidade ou não gosta?
1: Não, eu não me importo, mas, mas é uma coisa que dá trabalho porque é uma coisa que eu não, não se vai começar a utilizar um canhão para matar uma mosca pois não se sabe o, o tamanho da mosca depois é preciso fazer uma coisa e não dá resultado depois sobe-se mais um degrau não dá resultado e as pessoas vão, começam a pensar se nós somos competentes se estamos a enganá-los, está a ver? Porque até a conseguir atingir o equilíbrio entre a necessidade... É aquilo que se chamaria um trabalho ingrato. <risos> é um trabalho ingrato. Porque, é evidente, para um, para um indivíduo que leva mil euros <risos> para fazer uma coisa dessas, é, não tem problemas nenhuns, não é? Agora, eu, eu que levo 35 ou 40 euros para uma consulta, é, está a ver, é, é o trabalho é excessivo para, para o preço, não é?
0: Deixa eu ver se eu estou sintonizado consigo numa coisa que deduzo, quer desta conversa, quer também da consulta, como eu disse, à sua página na net. O setor evoluiu uh, nestes anos, imagino nestes últimos, imagino 10 anos, sim, evoluiu. Sim. E hoje não é o mesmo terapeuta ou mesmo psíquico que era era há 10 anos ou há 8 sendo que hoje eh, há coisas que não lhe dão tanto gosto gosto, ou gozo fazer que fazia antes e que hoje hoje, porventura concentra-se mais por exemplo no reiki e é isso?
1: não, pelo contrário Claro que eu evolui muito porque tive a oportunidade de contactar, talvez, com os melhores mestres do mundo a nível, a, a, nesse nível, que estão em Inglaterra, no, no Arthur, Arthur Findlay College, uh, que é um sítio, por muito estranho que pareça, nunca nenhum português lá tinha passado antes de mim. Uh, o Reiki foi o primeiro caminho, o Reiki e o Karuna, que eu vi que tinha uma interrogação sobre o Karuna, depois podemos falar sobre isso.
0: Sim, 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 sim.
1: Uh, foi o caminho e comecei como terapeuta a ajudar as pessoas e a, e a dar consultas de Reiki hoje em dia pus lá praticamente as consultas, não me interessam eu dou curso sim dou curso de Reiki e dou curso de Caruna quer aqui, quero no Brasil mas como tive esse desenvolvimento a abertura da mediunidade e, e em Inglaterra eu virei praticamente só, só para essa, para essa zona para a, a, a zona da mediunidade, a zona da psicometria, que é a psicometria a capacidade de ler objetos. Portanto, se uma pessoa chegar lá com uma fotografia, tem um exemplo, não é? Uma fotografia sim, sim. e quiser saber algo sobre essa pessoa, eu através da fotografia consigo alcançar a, a pessoa e, e dizer o, o que é que se passa. O, como é, o, o que é que a pessoa pretende saber, se a outra fez isto ou fez aquilo, ou se é boa, ou se é má, quais são as intenções. É,
0: não é, foi ó... usado agora quando foi esta, esta, esta miúda do Algarve que desapareceu o ano passado, oh, a Média?
1: Ó, eu, vou-lhe, uh, eu vou-lhe contar uma coisa. Eu, eu não sei se isto poderá ser ridículo para quem me ouve, mas assim que eu soube o desaparecimento da Média, eu concentrei-me e, porque, e, e tentei ver onde é que estava a Média. Eu vi a Média, isto vai contra tudo o que, que as autoridades pensam, não? eu, eu vi a Média com uma bonequinha, género daquelas de pano, tem umas pernas muito, muito compridas, fechada, fechada num barracão de madeira, com frestas grandes, ou seja, daquelas barracas, a porta tem frestas uh, largas, mas a luz entra, e em frente havia um barco chamado Cidade de Aveiro, eu quis telefonar para, para a judiciária, mas depois toda a gente me falou, mas estás louco, vão pensar que vão dizer que tu és maluco, vão dizer que a polícia não acredita nisso, ou então pensam que tu és cúmplice, não te metas nisso e pronto, eu, a partir daí, <risos> <risos> simplesmente.
0: Nunca transmitiu essa informação para isso?
1: Nunca, nunca transmiti, porque ninguém me ia acreditar e ninguém possivelmente não
0: e Mas, digamos, também ser ridicularizado,
1: próprio... eu estou a falar nisto agora porque o caso já passou há muitos anos e ser Mas, também por cilhar o Zetor,
0: não, 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 não não sei se permita-me a, a provocação também não acreditou muito na sua própria não, nessa...
1: não, não eu, eu, o que eu vejo eu, o que eu vejo é, é, até agora pelo menos é, é sempre comprovado como realidade eu, pode eventualmente esse, nesse caso Poderia ser a exceção para confirmar a regra. Eu não acredito, eu pessoalmente não acredito, porque tudo aquilo que eu digo, ou seja, tudo aquilo que eu vejo, as pessoas confirmam até hoje se foi, foi sempre tudo confirmado. Portanto, seria muito estranho naquele caso particular não se confirmar. Mas pronto, há sempre nestes casos há sempre uma, uma ponta de dúvida, há sempre uma ponta, uma restia não é? de interrogações. Mas para mim eu para mim, aquilo que eu vejo a minha certeza. Porque é, é numa zona, do, é numa zona do, da minha cabeça que a imaginação não costuma lá ir. <risos> está a ver é como uma portinha, assim como este estúdio onde eu estou agora uma portinha uh, fora do, de todo o resto do cérebro. E, e que quando eu abro, que está sempre fechada, porque felizmente não quero uh, estar com, a, com as minhas capacidades abertas sempre, quando eu abro, o que está lá dentro geralmente corresponde à realidade. É o que eu posso dizer.
0: Isto significa que hoje, basicamente, o seu trabalho aquele que lhe mais lhe interessa são, não sei se a expressão é correta, mas são estas conversas com o além?
1: Uh, sim, exatamente. Porque não é fácil fazer isso. Primeiro porque eu não, há, existe um, uma forma de comunicação uma forma de comunicação uh, difícil, porque não, geralmente a, a comunicação é feita através de de palavras, de gestos, de, de sentimentos e os grandes médiums que já passaram na televisão, o Von Praga e outros, que uh, já têm todo um dicionário, já têm todo um dicionário feito. Porque os espíritos, ou o queiram chamar, as energias, ou o queiram chamar, usam o nosso background cultural para comunicar conosco. Ou seja, se comunicarem com uma pessoa, utilizam determinadas imagens, se comunicarem comigo, utilizam outro tipo de imagens. E é essa interpretação que muitas vezes não é fácil de se ter. Porque a coisa não é um telefone, não é como nós estamos a falar agora. Não é assim, as coisas são chega lá um cliente eu não conheço o cliente e por supor que ele quer comunicar com a mãe ou com o pai ou com o marido eu geralmente peço para trazer uma fotografia que eu não vejo que é para não me influenciar mas já falecidos todos uh, falecidos sim, sim eu peço para trazer uma fotografia que eu não vejo porque eu não quero me influenciar vira a fotografia ao contrário tento ler a energia de, dessa pessoa e depois vou dizendo ao cliente olha está aqui um homem ou uma mulher não é muito alto nem muito baixo descrevo o que eu estou a ver uh, até a pessoa como ensinam lá na universidade na faculdade uh, para além de qualquer dúvida razoável ou seja eu descrevo quem está ali muitas vezes não corresponde é o pai ou o avô e não é a pessoa que eles querem falar uh, eu descrevo até a pessoa acreditar e saber que está ali quem é que está ali e a partir daí pode estabelecer o diálogo por meu intermédio As perguntas, muitas vezes, eu deixo fazer as perguntas mentalmente e dou as respostas que me me enviam. E esse é o género de trabalho que eu eu gosto de fazer, porque é o género de trabalho que me faz evoluir muito e que vai aumentando o tal dicionário (risos) espírito terrestre meu e que cada vez mais me vai fazer desenvolver nesse nesse campo. Queria
0: aproveitar estes últimos 4 minutos da, da, da conversa porque eu próprio tinha, tinha curiosidade e, e, e o os também já abordou essa questão aqui, da diferença entre o Reiki e karuna o reiki, já fizemos aqui um, mais do que uma vez programas uh, em que se falou de reiki, a manipulação no, da, da energia uh, através das mãos, não é? Sim uh, a condução, levar a energia para os sítios certos, uh, uh, compensar o nosso organismo uh, que um, em determinado momento está descompensado ou está doente e, e levar uh, através da energia para uh, tentar a cura através da energia exatamente um pouco isto, não sei se, 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 se descrevi bem perfeitamente uh, pronto Obrigado, uma vez que eu também nunca fiz nunca fiz Reiki. Mas o Caruna, fiquei curioso. Ah, o Rei parece muitas vezes associado, não é?
1: Não, o Reiki foi inventado por um, por um senhor chamado Zui, no Japão. E, e é, é um sistema completo, ou seja, é fechado, embora as pessoas tentem dizer que é o Reiki católico, o Reiki Wika, exceto é tretas, porque o Reiki quem, o inventor, fechou-o. Fez três níveis, mais ou menos, e fechou com símbolos, etc. etc. Está fechado. Depois da introdução do reiki, a partir de 1999, os grandes mestres, incluído o Sai Baba, toda a gente possivelmente conhecerá, ouvir falar, na Índia, que é um avatar, ou seja, representante de um Deus vivo, durante as suas meditações começaram a receber outros símbolos de cura. E entraram em contacto entre eles, Um, por exemplo, um recebia o símbolo, o outro, através da meditação, iria saber para que é que serve o símbolo. E então, E então, esses símbolos todos juntos, Uh, criaram uma coisa chamada Karuna. Karuna significa, em sânscrito, compaixão, que é um dos três uh, caminhos que o Budismo preconiza para, para a iluminação. E, e esse Karuna não está fechado, ou seja, cada vez se vão introduzindo mais símbolos. E esse Karuna é diferente do Reiki. e Utiliza também os símbolos do Reiki, mas é diferente porque tem uma... Uma penetração maior do que o Reiki. O Reiki é mais só mais a nível físico. Pronto, é mais leve, soft, se chamemos assim. O caruna, por exemplo poderá, eventualmente, combater vícios como o tabaco, a droga e outras coisas do género, coisa que o reiki não está muito muito preparado para isso. Inclusive pode pode chegar aos traumatismos infantis, que também o reiki não faz. Portanto, é uma energia que utiliza a energia do reiki também, mas é uma energia diferente, mais mais eficaz, penso eu.
0: E que o Zé se, se sente à vontade para para, digamos, ativar quer um, quer outro? Sim, eu, eu dou, curso
1: de, dou curso de Reiki aqui, dou curso de Reiki no Brasil, o que para mim é uma honra, porque o Brasil está cheio de gente a dar Reiki e também de caro... Demos uma... o con... Diga, diga.
0: Não, eu perdi por, por, por momentos o contacto consigo, ah. penso que eu um problema no microfone. Ah. Estava a dizer que dá cursos no Brasil? Sim, dou cursos em Portugal, no Brasil, de Reiki
1: e de Caruna. Mas mais de e outro e outro curso que escrito por mim, que eu tive o, o gosto de escrever, que é de desenvolvimento energético através do Reiki, porque o Dr Uzui utilizou muitas práticas que não não passaram aqui para o nosso para o Ocidente, e nessas práticas que eu dou nesse meu curso. Mas, por exemplo, agora dia 27 eu vou para o Brasil, já tenho alguns cursos e algumas consultas marcadas, porque tinha que ser assim, senão eu não tinha capacidade económica para viajar, e vou lá passar um mês, precisamente, a trabalhar e depois regresso para cá.
0: Então vamos fazer a nossa pausa e depois recomeçamos no Brasil. Sim, senhor. Quando voltarmos okay. aqui alguns minutos. Até já. Até já. Até já. Terceira e última parte no programa de hoje, em que estamos a conversar com o Zé Tor, terapeuta holístico, um psíquico, como há pouco também se definiu, ele que se divide entre a costa da Caparica e o Brasil. O Brasil aparece na sua vida, Zé Tor, como uh, mais um local de trabalho ou mais um local de inspiração? Uh,
1: eu vivi em garoto e estudei durante quatro anos no Brasil.
0: Ainda aí uma, um, uma pontinha de, de pronúncia... Ah. Sim, sim, sim.
1: sim. Há há de certeza, porque muita gente me pergunta que é o país que eu sou, sou porque como passa a vida entre lá e cá, há expressões que que ficam ficam o resto da vida. E eu estudei lá e tirei lá aquilo que se chama um ginásio, que que equivaleria na altura ao quinto ano. que Depois cheguei cá não me deram equivalência. Mas, e, e lá... Pude constatar todo aquele misticismo que há uh, naquelas pessoas, naquela gente, na, naquela forma de viver e isso agradou-me sob maneira. Para, depois, além disso, criei amigos, tenho amigos lá, de, dessa altura ainda, da altura do liceu e que me cons- começaram a convidar, vem para cá, tu aqui tens sucesso, tu aqui, as pessoas compreendem o teu trabalho e eu há dez, anos, há dez anos como também não gosto de inverno comecei a ir para lá passar não só lá mas também a, a Miami e a República Dominicana a passar lá a parte do inverno, nosso inverno lá e e então no Brasil não foi a trabalhar imagino t- que não seja a fazer férias não, a não a República, <risos> em, em Miami infelizmente foi a, a fazer férias porque não conseguia arranjar trabalho embora houvesse vários americanos que me, uma noite que me queriam dar depois de eu ter comido já um bife de todo tamanho e bebido não sei quantas advisors, porque queriam que eu lhes desse uma consulta à força e me... Disseram que me davam mil dólares pela consulta. Eu, não não altura, eu não eu não me apercebi bem quanto é que eram mil dólares, é? mas eu disse que não, todo indignado, que eu não dava consultas depois de ter comido muito e de ter bebido duas cervejas. Mas me arrependi até
0: Perdeu mil dólares?
1: Não, é? não era mil dólares, Era mil dólares por cada uma, eram três. Eram três dólares. Mas pronto, no Brasil, realmente, comecei a dar cursos, as pessoas começaram a aparecer através da publicidade feita por esses amigos, e, inclusive, dei um curso muito bom de caro na, a 18 professoras da Universidade de São Paulo, foi uma coisa muito foi o meu primeiro curso, foi uma coisa que realmente me marcou muito, e, a partir daí, as minhas alunas mesmo, estão sempre a insistir ah, o mestre venha, e nós arranjamos aqui, você tem casa, aquelas coisas brasileiras, o staff pequena, são pessoas extremamente simpáticas. E, e eu, todo, eu digo ah, não, não volto mais, que eu quero ir, ir para outros locais mas não, acabo sempre por cair no Brasil <risos> todos os anos e, e agora no, no fim deste mês lá vou eu outra vez
0: Dar cursos de Reiki?
1: Uh, sim, Reiki, Caruna ou então este desenvolvimento ou então este desenvolvimento mas, mas o que me dá mais prazer é que num, é as consultas porque os brasileiros, assim como os portugueses são todos cardencistas ou seja, são espíritas eu não sou espírita, são seguidores do Allan Kardec o Allan Kardec teve o seu valor na época mas hoje em e dia... E o Kardec
0: não é o fundador do espiritismo?
1: É o fundador do espiritismo não é o fundador dos fenómenos espíritas está a ver? a é, é, coisa diferente o Kardec apenas na altura dele condensou os fenómenos psíquicos, mas os, fenómenos psíquicos os fenómenos espíritos, peço, peço desculpa nasceram nos Estados Unidos não nasceram em França e... E quando chegaram à França, o Sr. Kardec, que, que também é um pseudónimo, né, resolveu codificar aquilo tudo. Como era uma pessoa extremamente católica, o que é que ele fez? Quis colocar o, o Espiritismo, que foi a doutrina que ele desenvolveu, dentro do Catolicismo, o que é manifestamente absurdo, porque nem os católicos querem ter nada a ver com os espíritas, nem os espíritas fica, ficariam à vontade com os católicos, com a parte cristã lá. Portanto, o que o Kardec fez teve bastante valor na altura, mas hoje em dia limitou o desenvolvimento dos médiuns. Uh, portanto, eu sou da linha inglesa, como acabei de dizer, sou sou formado por um colégio, um, uma faculdade inglesa de, de espiritualismo. Uh, o que eu faço no Brasil não se faz. No Brasil fazem e Uh, escrita automática fazem indivíduos que se, o espírito entra dentro deles, que não é o meu caso não é? e aquilo que eu faço conversar com o espírito assim, a, como se estivesse a falar com uma pessoa, no Brasil não não fazem, e eu portanto tenho um certo sucesso nessa parte eu estou ali uma hora à volta de uma hora com o cliente a transmitir aquilo que me dizem e, que, e as respostas Portanto, como isso é pouco vulgar, eu tenho um certo, me volto a dizer, tenho um certo sucesso no Brasil.
0: Mas não é isso que se chama um um médium, não é? Um médium espírita.
1: Espiritualista. (risos)
0: Para fazer a diferença do Kardec,
1: que o o Kardec O Kardec é que é o espírita, não é? é, é já o, espírito, espírita, o, já, o Kardec lançou uma doutrina
0: chamada Espiritismo espírito, já, percebi, já, é? percebi, já, percebi, já percebi, já percebi Diga-me só uma coisa que fiquei aqui de nota em Enquanto estava a falar, escrita automática, o que é isso? Ah, escrito automática é uma coisa que se usa muito no Brasil Que se
1: chama, o um nome técnico é psicografia Que a pessoa relaxa e a mão escreve sozinha ou seja, ele será, eventualmente, um espírito que escreve pela que pessoa. Que conduz a mão por ele, é Exatamente. Isso? Escreve, a letra, a letra é, modifica-se. Há muitos livros no Brasil feitos por escrita automática. Uh, até os, os melhores médiums brasileiros, tipo Chico Xavier, que é uma pessoa conhecida a nível mundial, também fazia, se dedicava à psicografia.
0: É uma técnica espírita que eu não conheço. Eu e que é conheço? não se usa? Uh, nunca, nunca, ouvi, nunca ouvi falar, naturalmente não teria que ouvir falar Mas uh, é a primeira vez que oh, estou a ouvir falar nisto oh, oh, João Paulo,
1: eu não estou dentro Do meio espírita português Sim Porque não, é, não faz parte da minha linha São pessoas que não fazem parte da minha Sim, linha senhor, não não estou, não. Mas a psicografia é uma coisa que vem, vem nos livros do Kardec E portanto estou convencido que aqui em Portugal também fazem
0: Vou tirar disso. a limpo e se for caso disso Mais cedo ou mais tarde voltaremos A falar disso aqui no programa uh, 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 Zé Eduardo, deixe-me uh, também esclarecer aqui uma pequena dúvida que surgiu com, com duas vezes que referiu à República Dominicana hum, geralmente os portugueses vão à República Dominicana apanhar, apanhar sol. sol também não é provavelmente não, o, 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 aquilo que o Zé Toro mais gosta de fazer na República Dominicana, imagino eu Eu sou
1: muito branco, não, não posso apanhar muito sol uh, não, na República Dominicana tem lá um mestre um indivíduo que é que é consultor habitual até da. Do, do presidente a nível do presidente da República e dos assessores aliás um, um, o meu exame chamemos-lhe assim final foi feito com a psicóloga do presidente da República é, é um indivíduo muito muito bom para o ano que faz mas parte em que área na área na área psíquica não é sim sim não tanto Desde... não tanto na área do espiritualismo mas na área de manipulação da energia, não é? E e esse indivíduo ensinou-me praticamente tudo o que eu sei nessa área. Infelizmente, agora, cada vez que eu telefono para fazer uma pergunta, ele diz-me, já te ensinei tudo o que tinha a ensinar, agora resolve-te de maneira que... (risos) é um bocado chato, mas pronto, mas eu... Tenho lá laços também familiares, de família, na República Dominicana. tem um local que sempre aprecio muito, Santo Domingo, e que vou sempre lá com prazer ver a família e ver amigos.
0: O público português, o público, os clientes em Portugal, seus, aqueles que conhecem são muito diferentes dos brasileiros? Ou, no fundo, todos procuram é a mesma coisa? Não,
1: são diferentes. São muito diferentes porque, eu vou lhe dizer uma coisa aqui, as pessoas... Uh, tem uma, uma percepção errada do que é, do que acontece depois da morte porque as pessoas ah vamos deixá-los em paz ou descansem em paz eu posso dizer uh, que o, os espíritos lá de lá a coisa que mais que mais querem é falar e dizer eu estou bem eu estou aqui eu vi eu vi que o teu filho teve um problema uh, essas coisas eles fazem fila inclusive coisas têm mais energia e que eu não os chamo, metem-se à frente dos outros os mortos, estamos a falar dos mortos. Estamos não é? a falar dos mortos, embora Sim. o Brasil um bocado estranho. Sim. Portanto, no Brasil há a percepção que eles, que eles gostam de falar, que eles querem falar, podem ser contactados. Aqui em Portugal, não. Há, uh, utilizam muito mais o, o culto das sepulturas o culto daquilo que já lá não está. As sepulturas não falam, não é? Exatamente. Pôr as florzinhas nas sepulturas e não sei o quê, do que provavelmente o contacto direto que poderiam ter. Ainda há pouco tempo tive uma cliente, coitada, que nunca nunca teve nenhum negócio, não não sabia nada do que havia de fazer, era uma, uma senhora, uma dona de casa. O marido faleceu de repente e ela ficou completamente sem saber de nada e foi lá ter comigo em desespero. Ah, se o senhor acha que é capaz de falar com o meu marido, eu, eu, capaz, não sei, porque eu, eu não mando nele. Vamos tentar. E realmente tivemos sorte, o marido apareceu e, olha, posso lhe dizer que resolveu tudo, o que é que havia de fazer à casa, com o é que havia de vender, onde é que havia de distribuir o dinheiro. Tudo aquilo que tinha ficado pendente, o senhor, se é que se pode chamar assim, Sim. resolveu para a mulher ela saiu de lá felicíssima.
0: Disse uma coisa que eu tomei nota não mando nele, ou seja se o o espírito não quiser cooperar não quiser aparecer não quiser dizer nada, Ah, não há nada a fazer, não é?
1: Já me aconteceu uma vez uma vez só, no meio de centenas não ter conseguido o contacto já me aconteceu mais vezes três ou quatro vezes o contacto ser tão tão pouco energético que não, não deu para a pessoa reconhecer. É evidente que quando isso acontece eu não, eu não cobro nada, não é? Ou seja, a pessoa sai dali satisfeita ou então eu não levo dinheiro. Porque há espíritos que têm mais energia que os outros, não me a razão, porque isso não faço a mais pequena ideia. Sim. Mas a verdade é que há uns que têm mais energia, inclusive se metem à frente dos outros, e, e há uns que são realmente tão pouco eu vou utilizar a palavra denso não, é, não tem nada a ver, mas pronto tão pouco energéticos que a comunicação é quase impossível porque não existe, eles não têm força para me fazer sentir o, os sentimentos deles, para me dizerem os nomes para, para mostrarem coisas, é, é como se fosse uma fumaça nem sequer vejo o rosto, nem sequer nada é como fosse uma fumaça na minha, dentro da tal salazinha que eu falei há pouco portanto, eu não, nesse caso é evidente que eu não cobro nada, não é?
0: Tanto quanto o Zé sabe, estes espíritos uh, conseguirão comunicar com, connosco, com os vivos, se, se, sem ser por intermédio de alguém que faça essa, esse, esse inter, inter, essa intermediação, neste se, caso o médium? Se, é, segundo, eles aparecem? Se,
1: segundo eles, quer dizer, uma pessoa, para os ver, tem que ter uma certa mediunidade, mas eles interferem na vida da família, interferem, por exemplo, eles eles têm capacidade, embora eu não tenha muita energia neste mundo, eles têm capacidade, por exemplo, para apagar e acender as luzes, apagar e acender a televisão, uh, às vezes mexer objetos, e eles tentam desesperadamente fazer este género de, de, de coisas para ver se a família pensa, é ele que está ali. Está a ver? Ou seja, eu já agora aproveito para dizer às pessoas, de repente começarem a ver as luzes acender e apagarem, ou, ou a televisão acender sozinha, Não tenham medo, porque isso não faz mal a ninguém, mas é sinal que haverá alguém que vos quer dar uma indicação. Que quer comunicar. Que quer dar uma indicação, pelo menos eu estou aqui. Ou um cheiro também, muitas vezes é pelo cheiro, quem quem fumava cachimbo, ou usava perfume. Muitas vezes também as pessoas têm têm esse cheiro, sentem esse cheiro quando entram. São várias formas.
0: Sendo que às vezes eles podem, não sei, estou agora a pensar em voz alta, mas podem também desestabilizar a vida de de quem está deste lado e eventualmente não estaria já a pensar mais nessas pessoas, não é,
1: Tem casos, tem casos, tem tem um bocado chatos, que são casos de pessoas que ficaram viúvas, mulheres ficaram viúvas e que os maridos as as consideram como mulheres ainda. Ou seja, Muito
0: mais se elas casarem posteriormente.
1: Não casam, porque eles não deixam. Eles vão fazer tudo para atrapalhar. Eu conheço vários casos. Ou seja, qualquer relação que a mulher venha a ter, eles com as poucas capacidades que têm, quer através de sonhos, quer através de desenvolvimento de sentimentos de culpa, eles vão atrapalhar essa relação. Sempre. Infelizmente, porque nós mantemos as nossas qualidades e defeitos humanos pelo menos uh, pouco tempo depois de morrer, depois, mais tarde eu não sei, mas sei que mantemos as mesmas qualidades os mesmos defeitos uh, depois de, depois de passarmos para o lado lá.
0: Por regra, isto acontece algum tempo depois de, 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 de da morte, não é? Portanto, não muito, não muito tempo depois, não não 20 ou 30 anos depois?
1: Não, eu. Eu. eu depois um dia poderíamos ter uma conversa, os, os dois, se, 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 se interessar, não aqui, porque mas posso lhe dizer que houve uma, uma pessoa que estava a fazer uma tese, uma tese sobre o Ferreira de Castro e que me procurou e eu entrei em contacto com esse uma pessoa da Universidade de Com o escritor? Sim, com o escritor. Eu entrei com, em contacto com ele e consegui. E ele, e ele deu uma série de indicações comprováveis, ou seja, com datas, com nomes, com a, sepulturas até. Que, coisas que podem ser comprovadas, quer da vida dele no Brasil, que aí não se pode comprovar, porque foi na, na Amazónia. Sim. Mas a vida dele aqui em Portugal, falou numa prima que devia muito, a quem devia tudo na vida, e deu o um nome de solteira, deu o um nome de casada, deu, estava enterrado nos cemitérios para prazer. Portanto, há uma série de factos que ninguém Sim. conhece e que podem ser comprovados.
0: E que estão, na, que estarão com essa investigadora. Agradeço-lhe, Zé Tor, esta conversa em direto na TSF, os ouvintes interessados podem ir à página. Muito obrigado. Ir à página do Zé Tor na internet através do nosso endereço mais